0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégier. Notre saison 2 est en feu avec des centaines de milliers de visionnements en seulement deux épisodes. Au nom de mon équipe, je vous remercie profondément pour votre support constant et votre présence à chaque rendez-vous. Nous souhaitons vraiment que ce merveilleux projet perdure et ça, c'est grâce à vous. Je vous l'ai déjà mentionné lors des émissions précédentes, mais ça vaut la peine de le redire. Notre saison 1 a été exceptionnelle et nous avons reçu plus de 1,5 million de personnes et 3,5 millions de visionnements en à peine une vingtaine d'épisodes. Et cette année, je veux battre ce chiffre. J'y crois fermement. Aujourd'hui, notre sujet se battre toute sa vie et notre invité spécial a un historique exceptionnel à son actif en termes de combat. Possiblement plus de combats que moi, en fait. Mais avant tout, comme chaque semaine vous pouvez vous aussi gagner votre privilège. Cette semaine, nous vous donnons la chance de gagner six livres de pas de côté dans l'octogone et dédicacés. Et en plus, chacun des gagnants recevra un abonnement pour le prochain Gala UFC 287 diffusant en direct de Miami. Pour participer, c'est simple, partagez cet épisode via Facebook et vous pourriez être notre gagnant de la semaine. Donc sans plus attendre, cette semaine... À de Côté, comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci beaucoup d'être en studio ce matin, ben... ce matin, ce midi, ce soir. <rire> en fait, petite anecdote, c'est ta fête?
1: C'est ma fête, exactement, oui. C'est touché. Oui, c'est touché. Moi, je suis en année bisectile, donc euh, c'est le 29 février, une fois aux quatre ans. Donc euh, cette année, j'en ai pas, mais je veillais
0: pareil, c'est ça qui est plate. On diffuse ça mi-mars, mais aujourd'hui, mm -hmm. tout le monde, on est le 1er mars. Et Pat a manqué sa fête, mais es avec nous en studio. Je suis avec vous, exactement. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup. Toute une histoire. Euh, J'ai vraiment toute une histoire au niveau, euh, au niveau de ton parcours. On parle de se battre toute sa vie. Euh, puis je veux commencer en douceur. Parce que euh, ça vaut la peine de passer chaque étape de ton parcours qui part, je dirais, d'une vie tout à fait normale. Tu sais, mm -hmm. On part du secondaire, on s'en va dans les bars. Euh, finalement, on, on se retrouve même dans l'armée. Je suis en train de tout vous donner les spoilers. Pat, 14 ans de carrière dans la UFC. Mm -hmm. Euh, tu te considères comme le premier pas de Côté, le deuxième derrière, Georges Saint-Pierre, qu'on qu peut nommer aujourd'hui. Depuis 2008, tu es analyste francophone de tous tes combats du FC diffusés à RDS. 38 semaines par année, je crois. De... À peu près, ouais. On remercie euh, la conjointe de Pat Côté d'être <rire> avec les enfants euh, pendant les diffusions. Dis-moi, Pat, ça commence où, toute cette histoire-là?
1: Ben, écoute, ça
0: commence, ça
1: commence à, à Rimouski. Euh, moi, je suis né dans un petit village de Saint-Narcisse, un petit village de, de 800 habitants, cinq rues, c'est figé dans le temps, on dirait le temps d'une paix, honnêtement. peut-être trop jeune pour connaître ça, mais euh, c'est une vieille émission, une émission qui est... C'est vraiment, là, c'est figé dans le temps. Il y, a, il y a une église en plein milieu du village, il y a cinq rues, le monde ne barre pas leurs portes. Là. Le monde, ils sont allés de faire des avions avec des, des moteurs de tondeuse. Là. Honnêtement, c'est... Oui, C'est... C'est une place que j'adore, puis c'est mes racines, j'adore ça. Pis ça a commencé là, puis par la suite, là, moi, je suis déménagé à Chabot avec ma mère. J'ai été élevé par une mère monoparentale qui a été extrêmement courageuse. Euh, on, a été, on a vécu sous le seuil de la pauvreté. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile euh, de joindre les deux bouts, mais on, les valeurs que moi, j'ai eues de ma mère, c'est de, euh, de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Donc, même si on n'avait pas grand-chose, euh, c'était toujours d'aller pousser plus loin. Okay. Donc, euh, être né pour un petit pain, nous autres, c'est une expression qui n'existait pas chez nous. Okay. On ne croyait pas à ça... Euh
0: il y avait de la persévérance ah, là, Il y avait dans de la famille.
1: persévérance, exactement. On voulait s'en sortir tellement qu'à un moment donné, ma mère, lorsque j'avais 12-13 ans, elle, elle s'est blessée au travail, sérieusement. Pendant deux ans de temps, elle a été un peu invalide, pas un peu, mais elle a été invalide. Donc, euh, j'ai eu des responsabilités quand même assez jeunes dans, dans, dans ma vie. Donc, à 12-13 ans, j'allais faire l'épicerie en taxi. puis euh, C'était quelque chose de, de bien euh, ben, euh, spécial aussi. J'ai appris la valeur de l'argent très rapidement. J'ai appris les responsabilités très rapidement aussi. Ça a fait, ça a fait un peu ma base de responsabilités que j'ai aujourd'hui dans ma vie de tous les
0: jours. Excellent. Puis on part de Rimouski... On, on décide d'aller travailler dans des barres de ce que j'ai pu comprendre. Aujourd'hui, on a écoute, beaucoup de choses. Je marque sur une feuille. Tu as sorti un livre euh, sur ta vie puis tes objectifs. On parle de persévérance. Tout est possible. Aujourd'hui, on a un deuxième livre dans l'octogone. Qu'est-ce qu'on veut te transmettre comme message par rapport à ton parcours? Euh, J'imagine que tu considères... Ben, en fait, on le sait très bien, tu t'es battu toute ta vie, physiquement et euh, émotionnellement. On peut dire ça comme ça. Au niveau de, 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 du mental, ça a un impact aussi. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ton livre « Tout est possible » si on se concentre sur celui-ci?
1: Bien, le titre le dit, euh, « ouais. Tout est possible ». Dépendamment que tu viens de n'importe quel euh, monde social, que tu aies des sous, que tu n'aies pas des sous, que, je veux dire, ça ne change absolument rien. Je veux dire, quand tu crois quelque chose, quand tu trouves une passion, je pense que « Tout est possible ». C'est Mes conférences que je donne, c'est basé justement sur ce livre-là. Ma, ma conférence s'appelle « Tout est possible » sur la motivation puis la résilience. Euh, je pense que la résilience, pour moi… je pour avoir ma, ma face à côté du dictionnaire de ce mot là Parce que <rire> j'ai euh, tout le temps trouvé une façon de revenir au sommet malgré les, les grosses embûches. Je ne l'ai pas fait toute seule Je pense que j'étais bien entouré. C'est une, des, une des, des plus belles qualités que j'ai dans ma vie, c'est d'être capable de bien m'entourer. Euh, ce qui fait que, peu importe les épreuves, j'étais capable de m'appuyer sur du monde qui était capable de, de me remonter au sommet aussi. Mais euh, j'ai tenté beaucoup de choses dans, dans ma vie. Je me suis planté à plusieurs reprises. Ça a été juste bénéfique pour moi. Je pense que moi, j'encourage le monde à échouer. Je pense que j'encourage le monde à essayer. Puis même si ça ne marche pas, au moins, tu vas apprendre quelque chose là-dessus. Tu vas devenir une meilleure personne par la suite.
0: 100 puis comme tu le sens on t'a privilégié puis notre but, euh, c'est de donner un, une certaine influence, d'impacter les gens dans leur vie à passer à l'action. Puis là, j'ai envie de faire un scénario avec toi, Pat, parce que ça me parle beaucoup. Tu sais, le, le tout est possible, tu t'es battu pendant 14 ans, j'aurais fait un combat, j'aurais été mort. On <rire> l'a dit tantôt, c'est complètement vrai. Euh, puis tu as eu le courage de le faire, hein, par passion. Euh, J'imagine aussi pour un côté familial, qui est très fort chez toi, qu'on qu va discuter tantôt. Mais ma grande question, c'est que disons que moi, je me dis, là la vie, c'est de la mal moi, je suis quelqu'un qui écoute privilégié aujourd'hui, puis je me dis la vie, c'est de la merde, euh, ça marche pas, euh, c'est pas à mon goût Je vis dans le négatif, là, clairement. C'est ce exact. que j'essaie de te mimer. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là, ou à, à celle ou à celui qui se dit ça en ce moment, qui ne voit pas le bout?
1: Bien, probablement, je vais, vais l'encourager à se trouver une passion. Je pense que okay. c'est ça qui, qui va te mener, qui va okay qui va te l'idée vers quelque chose, de te, de te lever le matin et de retrouver euh, peut-être le plaisir de te lever le matin, justement, puis de le plaisir important. de la vie. Ben oui. La passion, c'est tout. Puis, mm -hmm. euh, si tu te lèves le matin et tu n'es pas heureux de faire ce que tu fais, ben change. Ça a l'air facile à dire, mais c'est possible. Mais c'est juste que beaucoup de monde qui attendent que ça arrive tout seul. Euh, mm -hmm. Je veux dire, moi, ce que, que j'ai de la misère, c'est quand ça va bien, on remercie la vie. Quand ça va mal, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de pour… Mais le contraire peut être bon aussi. On a beaucoup de difficultés à se donner de la gratitude sur les bonnes choses qu'on fait. C'est toujours la faute ouais. des autres et non pas la faute de nous autres. J'ai une partie dans ma, dans ma conférence qui s'appelle « Il faut être égoïste dans la vie ». Mais pas être, égoïste, okay. pas être égoïste au niveau matériel, mais au niveau émotionnel. En voulant dire que la, la personne la plus importante dans ma vie, même si j'ai deux enfants, j'ai ma femme et je, je tuerais pour eux autres, mais la meilleure... La personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serais jamais capable d'être un bon mari, je ne serais jamais capable d'être ouais. un bon père à 100 Il faut que je m'occupe de mes problèmes à moi avant de m'occuper des problèmes des autres. Mais ça, si on a cette mentalité-là d'être égoïste. C'est mal vu sur la vision des autres envers nous-mêmes. Ouais, je comprends. Mais il faut s'occuper de soi en premier avant de s'occuper des autres mm -hmm. si tu veux être une bonne personne pour les autres par la suite.
0: Si tes pieds sont pas à terre, tu ne seras pas capable d'être... De... De d'aider les autres à, à s'accrocher au sol. Tu sais, ouais. C'est un, un peu ça, l'idée là-dedans. Puis là, on va revenir un peu plus euh, loin. Disons, ouais. on va aller dans le passé, dans ton parcours. Ça commence à Rimouski. Tu as vécu toute ta jeunesse uniquement avec ta mère. Mm -hmm. euh, Parle-nous de ça. Ta mère a eu une blessure au dos, de ce que je sais aussi. Puis ouais. ça a duré vraiment longtemps, ce qui t'a forcé à commencer à travailler à un jeune âge. Oui, exact. Comment Ça fait partie de ton début de parcours, mais ça t'a amené où, ça? Euh, on le sait, là. Tu sais es, mm -hmm. Où est-ce que ça t'a amené? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette époque-là de ta vie?
1: Bien, et, et ma mère et moi, on était. Moi, j'étais un enfant unique, donc euh, on est okay. devenu plus une équipe qu'une famille, je te dirais. Donc, on s'entraidait énormément. Puis de toute façon, ma mère était, était invalide, donc il fallait que.. fallait que j'aide, euh, peu importe. Et je n'étais pas obligé de le faire, on s'entend. Mm -hmm. euh, mais euh, et avec les avec les valeurs que j'avais déjà à cette époque-là, pour moi, c'était important. Puis je m'étais parti une petite compagnie de, de lavage de vitres. Ah, je, ouais. je faisais, je passais Publisac, je, je peinturais des balcons l'été. T'sais, pour moi, c'était bien important. Puis surtout, je jouais, je jouais à un sport de haut niveau qui était le soccer. Okay. Donc, je jouais pour l'équipe élite de l'Estrie, je jouais pour l'équipe du Québec aussi à un moment donné. Puis, c'était ça coûtait quasiment aussi cher que jouer au hockey. Donc, ah, euh, oui. notre entente, ce qu'on faisait, c'est que ma mère, elle disait OK, je vais payer la moitié, mais il faut que tu payes l'autre moitié si tu veux être capable de. de, de parce qu'elle n'était pas capable. Donc, euh, si je voulais continuer de, de jouer dans l'élite de ce sport-là, ah, il oui. fallait, fallait que je paye la moitié. Donc, ça me donnait une autre motivation pour euh, aller travailler. Puis. Partir des petites entreprises comme ça.
0: Fait que ce qu'on peut considérer, c'est que tu as eu beaucoup de discipline à un très jeune âge pour poursuivre tes passions, qui exact. à l'époque étaient le soccer, qui t'ont amené euh, ben, à sortir du cégep, t'as fini tes études. T'as étudié en quoi? Euh, parle nous de... Tu sais, ouais, <rire> de ça tes études.
1: <rire> <rire> bon, au secondaire, j'étais très bon à l'école. J'avais une moyenne de 85-90. Quand je suis sorti de, de, du secondaire, pour moi, c'était facile. Puis je... Au secondaire, pour moi, quand tu es logique, tu écoutes, tu n'as pas besoin d'étudier tant que ça. Pour moi, Pour moi, c'était ça, ma, ma facilité. Euh, parce qu'à tous les jours, quelqu'un me prenait en main. Quand je suis arrivé au Cégep, on nous ont dit Ok, dans deux semaines, on se revoit dans deux semaines, vous avez ça à nous remettre. Tu me laisses à moi-même, ça ne marchera pas. <rire> ouais. Dans ce temps-là. Donc euh, euh, là, j'ai commencé à, à connaître les bars, la vie étudiante également. Puis moi, j'étais un, un gars très excessif. Donc, euh, dans mon entraînement, c'est soit que m'entraînais à 100%, à 100% ou soit je faisais le part à 100%. C'est <rire> un des deux. Mais c'est comme ça. Hangover en shape. Exactement. Ça part de puis de quand là. je commençais un camp d'entraînement pour, pour un combat, du jour au lendemain, je tombais sobre, la diète embarquait. pour moi, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de, de zone grise comme ça. Euh, puis c'est un peu ça qui est arrivé au cégep. Puis à un moment donné, ben, j'étais rentré en informatique en 1999. Ah ouais. Ben, je ne savais pas quoi vraiment faire, mais je me suis dit, ben, d'après moi, l'informatique, dans le futur, ça va être bon. <rire> ben, je suis rentré en informatique. Puis je n'ai pas vraiment aimé ça, honnêtement. J'ai fait euh, deux sessions, je pense, puis je suis sorti de là. Puis euh, là, je commence à travailler dans les bars. Puis là, on est devenu. Je suis devenu quand même assez populaire dans, dans, dans les bars à, à Sherbrooke, euh, notamment au Wellpub puis on était trois cousins qui travaillaient dans ce bar-là. Donc c'était notre vie. C'était notre vie. On travaillait six jours semaine dans ce bar-là. On a eu du, du plaisir. On n'a pas fait une scène, mais on a eu vraiment, vraiment du fun. Ça m'a appris une expérience, une expérience de vie, pas une expérience euh, budgétaire, on va se le dire. Ouais, ouais. <rire> puis euh, puis c'est ça. Puis un moment tu sais, veut, veut pas, toutes mes amis qui allaient à l'école, ben, ils s'en allaient. Et ils finissaient leur cégep, ils s'en allaient, ils s'en va à l'université, ils s'en changent de ville. Là, je parlais à tous mes amis. Puis là, je me disais, OK, il ben, faudrait bien que je fasse de quoi à un moment donné. Puis mon parrain, lui, était dans l'armée. Puis je me suis toujours dit, c'est pas à cause de ça, mais peut-être, à un moment donné, ça a toujours été dans mon subconscient. Puis je me suis enrôlé dans l'armée en à 19 ans, 99, dans le fond. Dans okay. euh, euh, quel poste
0: dans l'armée Dans l'infanterie.
1: Dans l'infanterie. Donc, c'est dans ceux-là qui manque le moins d'études. <rire> mais c'était pas pour ça, c'était juste parce que. Moi, je un gars de terrain. J'étais un, un gars qui, 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 qui est vraiment performant sur le terrain. Avec les gens, euh, quand c'est la job à faire, moi, je suis capable de la faire. Peu importe. Okay. Euh, la raison pourquoi je dis ça, c'est que en garnison, ça veut dire que dans les inspections, euh, dans, dans, le, le, dans le cours de recrue, il venait voir ton lit, ils venait voir des choses comme ça avant, avant que tu, tu fasses ton métier, euh, que, que tu t'ajoutes une maison puis que tu sois dans la rue. Ah oui, ben oui. J'étais pourri. J'étais pas bon. Même si j'essayais. Euh, de laver bien mes, mes bas, de cirer mes bas, de, de, de couper les cheveux à la bonne place. Ça marchait pas. Tu de la Et... discipline,
0: mais quand les autres te demandaient d'en avoir, ça ne marchait pas, de ce que j'entends. Oui, bien, c'est
1: parce que moi, la ma job, je la faisais. <rire> puis pour moi, ce qui ne fait pas de logique dans la vie, puis là, ils dire, oui, ça n'a pas de bon sens, tu es un petit peu niaiseux, par Mais tu sais, la, la discipline de l'armée, j'avais bien de la misère avec ça. Ouais. Un peu la base de l'armée, la discipline. Mais la job ben, de oui. l'armée, je l'aimais. Okay. Tu sais, être fantassin, aller dans le bois, j'étais un des meilleurs soldats sur <rire> le terrain. Mais en garnison, j'étais un des pires. Okay. C'était une roue qui tournait comme ça. Puis Souvent, je me suis sauvé de, de, de mesures disciplinaires parce que je faisais la job comme me demandait comme fantassin et moins comme en garnison, comme en, en, en inspection, des choses comme ça. OK,
0: excellent. Bien, je suis vraiment surpris. On part de loin. là. On part vraiment de loin. Puis moi, ma prochaine question, c'est qu'on va tomber dans un, une très grande portion de ta vie qui a été évidemment les arts martiaux euh, mixtes, qu'on appelle communément la UFC. Euh, évidemment, il n'y a pas juste ça. À quel âge t'as as pris la décision de te diriger euh, dans les arts martiaux?
1: Moi, quand Et... j'étais dans l'armée, j'ai plus jeune, je faisais du judo. Okay. Puis après ça, j'arrêtais ça pendant un petit bout. Après ça, dans l'armée, j'ai commencé à boxer. puis bo J'ai vraiment acquérir ça vraiment facilement, okay. euh, la boxe. Puis toute la, ma génération, on a tout appris à aimer ce sport-là en regardant des vidéos cassades de UFC 1-2-3, qui était un bain de sang, qui était vraiment sauvage. Il n'y avait, avait pas de règlement. Non, mais il n'y avait pas de règlement. Mais tu sais, il fallait que ça commence à quelque part. Ouais. Donc, c'est vraiment du, du... On appelait ça du combat extrême pour une raison. Ce n'était pas des arts martiaux mixtes aujourd'hui qu'on a trouvé un nom pour ce sport-là. Puis, euh, puis, veux, veux pas, en étant, en, en étant un, un gars de terrain, en étant un gars d'action, ça m'avait toujours attiré. Puis il y avait une organisation qui était au Québec dans le temps. Puis j'avais juste fait mes démarches moi-même pour avoir un combat. Mon premier combat amateur, je l'ai perdu. Je me suis fait donner une raclée. Mais je suis tombé en amour avec ce sport-là, pareil. La passion est devenue, à partir de là, vraiment un objectif de vivre de ce sport-là. Puis on s'entend qu'en 2000, 2002, 2003, 2004, là, le pourcentage de vivre de ce sport-là d'un Canadien français, un Québécois était... Très minime, voire impossible.
0: C'était nouveau. Là. Mais nous, en, ouais. po en position, aujourd'hui, la UFC est hyper connue. On se retrouve entre amis pour le Super Bowl, la UFC, tous les, les événements sportifs, le hockey aussi en fait partie. Mais à l'époque, la UFC était mal perçue, là, de, de, à ma connaissance, ou du moins, était moins bien encadrée. Est-ce que je me ben, trompe? Je te dirais c'était
1: beaucoup plus underground. C'était beaucoup, moins très moins connu. Il y avait beaucoup moins d'événements également. Euh, à partir de 2005, vraiment, l'UFC est parti en flèche. Ça n'a jamais arrêté. Okay. Euh, c'est vraiment à partir de là. Moi, je suis rentré en, 2000, en 2004 à l'UFC, en même temps, la même année que Georges. Euh, puis euh, puis ça, on, a, on, on a fait partie de l'évolution de ce sport-là. Moi, je, je, trouve, je suis très fier de ça, euh, de, de, de la popularité de ce sport-là ici au Québec et au Canada aussi. Euh, mais tu regardes le sport en 2004, quand on a commencé, puis le sport aujourd'hui, c'est le jour puis la nuit. Ça, c'est
0: sûr et certain. Puis qu'est-ce qui amène un soldat Bon, j'entends tout ce que tu me dis. On était bon dans le travail, mais dans, comment tu as ça, la guérison? La, la, la garnison. La ouais, garnison, ouais. ça, c'est ce qu'ils veulent dire par se tenir droit puis écouter euh, les supérieurs. c'est ça. Parfait. Mais qu'est-ce qui t'amène dans la UFC? Est-ce que c'est parce que, justement, en tant que militaire, tu t'aimais euh, le côté travail de combat ou de protéger la population? Qu'est-ce qui t'amène là-dedans? Qu'est-ce qui te passionnait? du côté de la, de, 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 des arts martiaux mixtes? Ben, comme tu t'es
1: dit, fait, euh, dans l'armée, j'ai fait quelques combats aussi. Okay. Euh, Je suis devenu professionnel dans, dans, quand j'étais dans l'armée. Okay. Euh, j'ai gagné mes cinq premiers combats. Je suis devenu champion canadien. Wow, Donc, ça allait ça, quand même bien. Puis là, on a reçu l'appel de, de l'UFC. Puis j'étais vraiment... Je commençais à être tanné de, de l'armée à cause justement de la, de la discipline en garnison. Euh, Je commençais à, à en avoir plein mon casse un peu aussi. <rire> puis, euh, <rire> puis honnêtement, j'ai brisé mon contrat. J'ai vraiment brisé mon okay. contrat. J'ai dit, OK, moi, je m'en vais avec une pénalité sur la mini-pension que j'avais acquérir dans ce temps-là. Euh, mais pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un job qui mérite ou un chèque de paie qui mérite que tu sois malheureux de te lever à tous les matins.
0: Euh, c'est vraiment ça mon minding. Ça, ça c'est fort. C'est un très bon conseil. Moi, si, moi je l'applique dans la vie. Si tu te lèves et que tu n'aimes pas ce que tu fais, change de job. Ouais, c est, c est, exact.
1: Il y en a qui vont dire, ouais, c'est facile de euh, dire ça, mais de le faire. Tu as tout à fait raison. Mais il y a tout le temps un cercle dans la vie que tu dis, ouais. OK, ça va bien, oui, continue. Ça va pas bien, non, change quelque chose. Ouais. Et Moi, c'est tout le temps ça. Puis, il y a toujours, il y a tellement de ressources aujourd'hui. Puis, je crois pas à la chance. Moi, je crois aux opportunités. Puis, je pense qu'il y a des opportunités à tous les jours que tu regardes à gauche, à droite. Puis, il y en ouais. a. Puis, c'est à toi à les prendre. C'est à toi à les saisir. C'est à toi de prendre tes décisions aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on se parle. Puis, tout ce que j'ai aujourd'hui, ça date d'une décision que j'ai prise. Mon premier combat à l'UFC. Mon premier combat à l'UFC, je suis posé me battre sur le premier, premier combat de la sous-carte, okay. euh, où ce que personne. Donc, c'était l'UFC 50 en 2004. Et quatre jours avant ce combat-là, on, on s'en allait prendre l'avion pour s'en aller à Atlantic City, qui était dans, dans ce temps-là. Le main event de ce combat-là, de ce, ce gars-là, -là, le gars s'appelait Tito Ortiz. Tito yeah. Ortiz, qui était mon idole dans ce temps-là. J'avais appelé mon chien Tito en l'honneur de lui. Je l'avais sur mon screensaver. Euh, quand je, toutes les fois que j'ouvrais mon ordinateur, c'était vraiment... Euh, Combattant que j'ai regardé, c'était mon ida. C'était un gars qui était très arrogant, mais qui était un bon lutteur. C'était un gars qui faisait beaucoup de dommages au sol aussi. Puis son adversaire s'est blessé. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de gala aussi souvent comme aujourd'hui. Donc il fallait trouver. On ne pouvait pas se permettre de perdre cette tête d'affiche-là, qui était Tito qui était le poster boy de l'UFC, qui était l'ancien champion du monde aussi, qui était vraiment une très, très grosse vedette. Puis ils ont appelé probablement. Ben, pas probablement. Ils ont appelé tout le roster de l'UFC à 205 livres. Pas personne qui a voulu accepter ce combat-là à, à quatre jours d'avis, à part nous autres. Ils nous ont appelé à la fin, puis ils ont été comme leur dernière ressource. Ils ont dit « OK, voulez-vous? » On a regardé, on a dit, ben, Why not? » Cette opportunité-là, ils m'ont fait rentrer par la grande porte de, de, de l'UFC. Je ne pouvais pas dire non. Même encore aujourd'hui, ça n'a jamais été égalé que ton premier combat dans l'UFC euh, soit le main event. Ouais. Euh, dépendamment avec l'expérience que moi, j'avais. Donc, quatre jours plus tard, je me suis retrouvé de face à mon, à mon idole de l'autre côté. Puis l'espèce de, de, de phrase de dire est okay, en train de toi jusqu'à temps que tes idoles deviennent tes rivaux, ouais. ben moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je peux te dire que c'est vrai, que ça, ça se peut, ça. Donc, c'est quand même assez spécial. Puis la meilleure affaire qui m'est arrivée quand je parlais tantôt des chèques... Euh, c'est d'avoir perdu ce combat-là. Je l'ai perdu par décision. Je n'étais même pas supposé rester là pendant 30 secondes parce que personne ne me connaissait. C'était mon premier combat. Mais j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Parce qu'après ça, tout le monde me parler de moi et non pas de la victoire de mon adversaire. Fait qu aujourd'hui quand le monde me dit -ce que je suis chanceux d'avoir tout ce que j'ai, je leur rappelle cette histoire-là. Puis est-ce que le 22 octobre 2004, tu aurais dit oui à cette opportunité-là? Probablement pas parce qu'il personne qui voulait prendre cette décision-là à part moi. Fait qu'aujourd'hui, je dois tout ce que j'ai
0: à la décision que moi, j'ai prise beaucoup d'années en 2004. Félicitations. Très beau parcours. Puis Dis-moi, Pat, on parle de se battre toute sa vie. Tu viens de le dire, la vie fait partie des décisions que tu entreprends tout au long de ta vie. Puis C'est ce qui permet d'aller à gauche ou à droite. Quel genre de sacrifice ou de mindset tu prends avant un combat? Ben, dans, je sais que tu n'es plus actif présentement, mais quel genre de sacrifice ou mindset tu euh, prenais avant chacun de tes combats?
1: Ben, le, le truc de ne pas être nerveux, de, le truc d'être le moins nerveux possible, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu réalises tu ne vas pas créer des fraises non plus. Là. Non, non. <rire> euh, mais il reste que... Je pense que la préparation, contrôler le contrôlable, c'est une phrase que j'ai apprise dans, dans, à travers ma, ma vie professionnelle et personnelle. C'est la phrase qui a changé complètement mon, mon mindset sur euh, le stress que je peux avoir et sur le contrôle de qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, justement. Contrôler le contrôlable, c'est... Tu te prépares le plus possible... Pour arriver au but. Puis si ça ne marche pas, ben au moins tu n'auras pas l'espèce de l'espèce de, de tu ne vas pas t'en vouloir parce que tu n'as pas fait les bonnes choses. Non, c'est ça. Euh, comme je dis des fois quand je fais des, des conférences aux, aux écoles, je demande à tout le monde pour. Est ce qu'il y a du monde qui sont nerveux après un examen d'avoir ouais. leurs notes? Puis il y en a la moitié qui lève le, le main, ouais. mais je le regarde, je dis, mais ça ne fait pas de sens. Parce que tu ne peux plus rien changer. Même exact. si tu ne dors pas la nuit après, ta note, elle ne va pas changer. 100 Ce qu'il faut faire, c'est te préparer. Ce n'est pas une phrase sexy, mais c'est ça, pareil. Quand tu te prépares, tu coupe ne coupes pas les points, les, les coins ronds, tu arrives à l'examen et tu te dis OK, je vais, botter, je vais y botter le cul à cet examen-là. » Tu prends confiance. Exactement. Tu... tu finis ça et tu dis oui, je l'ai eu. J'ai fait le mieux titre. que je pouvais, puis j'espère, je, mais je suis sûr que je, je vais l'avoir. Puis dans ça. les combats, c'est la même chose. J'arrivais, je n'avais pas triché sur mon entraînement, sur mon, ouais. pas triché sur ma, 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 ma nutrition, pas triché sur les sacrifices que j'étais supposé faire, couper du monde social. J'avais fait et tout parfaitement. Pis cette ce soir-là, je perdais, Ben c'était la soirée de mon adversaire, mais j'avais n'avais pas le, la culpabilité de moi d'avoir pas fait la bonne chose.
0: Excellent. Écoute, Pat, je veux ramener un point sur la table. Je te lance des fleurs aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Tu es le deuxième Québécois et Canadien avec la plus grande carrière en MMA, dont euh, dans la UFC. Euh, J'imagine que tu ne te rends pas là en criant ciseaux. Ça vient avec des sacrifices. Puis moi, j'aime beaucoup ramener ça euh, à la fameuse... Euh, qui, qui, qui se promène dans le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui ou des gens qui veulent se partir en affaires, du overnight success. J'ai adoré la réponse d'Elon Musk la semaine passée qui dit Il est chanceux, il y a un contrat du gouvernement. Oui, wow, mais ça fait 15 ans qu'il ouais, brûle des fusées ouais. à coût de 2 milliards avant d'avoir réussi avec Starlink. C'est quoi les sacrifices que tu as fait pour te rendre là as Tu as-tu été chanceux t'sais, Ça va être ça ma question.
1: Bien, comme tantôt je te, je te parlais, la décision que j'ai prise en 2004, euh, c'est pas grand monde. Personne ne voulait la prendre à ma place. J'ai pris le risque. J'ai pris Moi, mes quatre premiers combats à l'UFC, je les ai perdus aussi. Euh, donc, à un moment donné, okay, tu te dis, OK, j'ai tué l'espèce de, 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 de curse de l'UFC, le curse ouais. de la cage de l'UFC. J'ai perdu mes quatre premiers combats à l'UFC, puis à un moment donné, tu te, tu te remets en question, mais j'ai jamais oublié pourquoi j'avais commencé ça. Je pense que c'est ça aussi. Quand ça ne va pas bien, n'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Tu as commencé ça parce que tu aimais ça. Tu as commencé ça parce que c'était une passion. Ça ne veut pas dire que ça va marcher comme il faut. Exact. Puis je prends tout le temps l'exemple d'un arbre. L'arbre, tu peux passer dans le milieu pour aller au sommet, puis ça va aller bien vite. Mais tu peux prendre toutes les branches autour. Ça va être plus long, mais tu vas te rendre au sommet pareil. Ouais. Moi, c'est ça qui est arrivé. Mon plan A à moi était de me battre au championnat du monde de l'UFC. C'est arrivé en 2008. Ça aurait pu arriver en 2006 si j'avais gagné un combat de plus c'était ça le, le, ça le prix de ce, cette victoire-là, c'est avoir un combat de championnat du monde. Je l'ai perdu. J'aurais pu juste arrêter et arrêter d'y croire, mais j'ai ouais. continué à y croire. J'ai comme une espèce de... Comment je peux dire ça? J'ai comme une espèce de d'aversion envers un plan B. Et je ne crois pas vraiment au plan B. Je crois au plan A avec beaucoup de, beaucoup de, de détours, beaucoup de branches. Mais quand tu as un plan ouais. B, tu te donnes l'option du plan A de l'échouer. Ça devient une Puis si j'avais... Eu pas, si j'avais eu, si eu un plan B après mes quatre premiers combats au UFC que j'ai perdus j'aurais pas continué après la défaite que j'ai eue en 2006 qui m'a amené à un combat de championnat du monde j'aurais pas continué bon, quand j'ai commencé ça je voulais me battre au championnat du monde j'ai jamais perdu cet objectif-là
0: puis finalement en 2008 ben, c'est arrivé félicitations sincèrement et je nous ai préparé un petit jeu aujourd'hui j'aime ça twister l'événement <rire> J'aimerais te poser cinq questions à Rafale Parfait. avec des réponses qui euh, vont, vont nous permettre de comprendre un peu euh, ton cheminement et ta pensée derrière certaines mmh. étapes de ta vie. <rire> la première étape pour ton premier combat que tu as perdu contre euh, Tito Ortiz. Quand tu as accepté la, la, le, le combat à quatre jours de préavis, sans préparation, j'ose imaginer, je ne te l'ai pas demandé, mais j'imagine que tu étais préparé, tu t'entraînais, mais tu n'avais pas la préparation pour ce combat-là. Quand tu es arrivé dans le ring, en une phrase, c'est quoi que tu t'es dit?
1: Euh, dit? Moi, je croyais vraiment que j'étais capable de gagner. Ah ouais euh, Honnêtement, c'est sûr que l'important, ce n'est pas ce que le monde pense autour, c'est ce que toi, tu penses. Okay. Donc, Tout le monde pensait que j'allais me faire démolir en 30 secondes. Et moi, j'étais là pour une raison, puis je me suis dit, si je suis là avec lui, c'est parce que je mérite d'être là, tu comprends? Puis j'ai regardé l'autre bord, je me suis dit, écoute, ce pas moi qui ai la pression, c'est lui. Je ne suis même pas supposé d'être là. là. Donc, j'ai utilisé cette espèce de liberté de pression que je n'avais pas sur les épaules pour, ah ouais. pour y aller. Puis, il n'y avait pas d'attente envers moi non plus. Donc, c'était vraiment plus facile pour moi juste d'y aller. Puis, c'est pour ça que j'ai fait trois rounds. J'ai perdu les trois rounds, mais peu importe. Le résultat n'est pas important dans cette histoire-là. Euh, ce qui est important, c'est que j'étais allé. Puis, à cause de ce combat-là, même 15 ans après, à mon dernier combat à l'UFC... Il parlait encore de, de mon début, de ce premier combat-là. Combat
0: qui t'a permis de rentrer dans l'industrie et de prouver euh, qui t'étais et mmh. jusqu'où tu voulais aller directement. Ma prochaine question, c'est euh, violence ou thérapie? Et là, je vois, tu peux me rattraper <rire> sur mes mots, OK? Mais c'est ah, important parce que euh, je veux te donner un peu de contexte pourquoi je sors ces deux mots-là. La UFC, la MMA sont des sports de combat. Il euh, y en a qui vont voir ça comme de la violence mmh. un peu… Euh, pas primale, mais tu sais, comment je peux je dire comprends. ça? C'est ouais. un, un, euh, un, un sport comme un autre, ouais. mais selon toi, tu associes les arts martiaux, pas les arts martiaux, mais la MMA précisément et la UFC à de la violence ou à une certaine forme de thérapie? Ou ouais, à okay, aucun des deux? Je pense que la violence, ou ce que tu vois la violence, ça t'appartient.
1: Ça, ça appartient à, à, à chacun. Moi personnellement, je trouve ça bien plus violent un crash check au hockey dans la bande de dos. C'est solide. Okay? Je trouve ça je trouve ça bien plus violent que deux personnes entraînées volontaires qui sont là qui savent ce qu'ils font sous des règlements qui sont vraiment bien appliqués, une régie qui supporte ça, qui chapeaute ça, qui plafonne ouais. ça. Je trouve c'est un sport de contact. C'est pas fait pour tout le monde, ouais. c'est correct. C'est un peu pour cette raison-là que j'ai écrit mon deuxième livre dans l'Octogone pour... Pas pour... c'est pas un mot, là, je le dire, des violences. Des violences. Des violences, des des violences, des des violences. On invente des mots ben aujourd'hui. Des violentises. Mais juste pour... t'as le droit de pas aimer ça. C'est correct. Mais moi, ce que je veux, c'est que le monde respecte les athlètes qui font ça parce qu'aujourd'hui... Hein? Des anciens, des anciens champions olympiques qui s'en vont faire des, des arts martiaux mix qui, qui pour, pour, pour gagner des sous. Tu as du monde qui, à cause des arts martiaux mix, se sont sortis de l'enfer de la drogue. À ouais. l'UFC, tu as deux anciens ironiamans qui sont là. Puis, à cause du sport des arts martiaux mix, des, juste des arts martiaux, bien, ils se sont sortis de là. Ils ont trouvé quelque chose d'autre à s'accrocher. Puis, tu sais, je trouve que c'est des belles histoires, ça. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je pense que c'est un sport de contact. Mais j'espère juste que, quand tu finis de lire mon livre, là, moi, mon but, ce n'est pas, pas de, de, de te convaincre d'aimer ce sport-là. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Moi, du patinage artistique, j'aime pas ça. Mais le gars qui fait quatre tours d'un air, je ne suis pas capable de le faire. Donc, j'ai bien du respect pour ça. <rire> tu comprends? fait que C'est juste, juste ça pour moi qui, 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 qui est important. Je suis d'accord. Puis, puis c est, c est, ce sport-là, je l'ai tatoué dans la face, pas à cause des, des cicatrices, mais à cause que <rire> tout le monde se rappelle de moi. T'sais. Puis, aujourd'hui, même si je fais je fais du, je fais fais de l'acting, je travaille dans la communication, ça, mettons, je gagne, je sais pas moi, un gémeaux, ça va toujours être, hey, « c'est l'ancien combattant qui a gagné un gémeau. » Ça va toujours être ça. Ouais. Fait que, je me, jamais je ne vais me séparer de cette image-là. Puis c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Parce que ça va tout le temps me rester collé à la peau. Ouais. Donc, pourquoi pas utiliser ma tribune puis utiliser ma vitrine médiatique pour expliquer c'est quoi ce sport-là, mm -hmm. pour... Un peu le mieux le comprendre. Je pense que quand tu comprends plus les choses, ben, tu es moins porté à juger facilement.
0: Puis c'est même pas une question de jugement. J'ai utilisé le mot thérapie, me tu parlais de deux anciens héroïnomanes qui sont ouais. champions du monde. C'est une thérapie pour eux.
1: Ben, tu sais, c'est une pis... thérapie pour, pour plusieurs jeunes aussi. Tu vois, aujourd'hui, les, les cours de Jiu Jitsu brésiliens, il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'enfants qui vont là. C'est vrai. Puis, T'sais, peu importe le sport, là, tu, tu, fais faire, tu fais bouger tes enfants, et après ça, il va y avoir une meilleure, une meilleure concentration, il va avoir une meilleure éducation, je pense, ouais. au niveau, au niveau de, la, de la compréhension des consignes. Euh, ils ont de l'énergie, les, les, les kids. Là. puis Moi, ma fille, elle a fait du judo brésilien, elle a fait de la danse, elle a fait de la gymnastique. Je pense que peu importe le sport, peu importe n'importe quoi, il faut, faut que tu le fasses euh, découvrir... Justement, l'activité physique pour être capable de. Ou pas, qui aime pas ça, mais ils vont avoir le choix de pas aimer ça ou d'aimer ça. Ça, c'est la ligne.
0: Je suis d'accord avec toi. Puis Je reviens sur un, un fait que tu as dit que tu avais un message à passer dans ton livre « Dans l'Octogone euh, ». Au niveau du message à passer, c'est ma quatrième question, je, je me demandais… Bon, En ce moment, on voit partout euh, ton collaborateur Georges Saint-Pierre, ton, ton, ton collègue, on va dire ça comme ça, euh, qu'on connaît tous Mon Georges Saint-Pierre, ton ah ami, oui. je peux l'appeler de même, ben je ne sais oui. pas, mais ah oui. peu importe. Donc, Georges Saint-Pierre présentement est partout dans les médias avec euh, « Bet99 ». Okay, donc, le <rire> <rire> cette fameuse euh, uh -huh. compagnie, euh, on ne sait pas trop où, est où mais En tout cas, euh, tu peux faire des paris en ligne. Mm -hmm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un, une sorte de casino en ligne euh, qui est, euh, est légal. Euh, peu importe, mm -hmm. euh, pas au Québec, mais euh, vous regarderez, vous regarderez euh, les documentaires <rire> là-dessus. Euh, donc, ceci étant dit, je ne suis pas prêt à dire que Georges essaie de passer un message que le pari sportif est bon. Mais bon. ma, Je pense pas mm -hmm. du tout, mais ma question, c'est pourquoi tu n'es pas... Euh, t'es pas la tête d'affiche de Bet99 ou de, de… Parce que ben, je ne suis pas Georges
1: <rire> Saint-Pierre. Il y a toujours une renommée qui va, qui va avec ça. Puis, tu sais, Georges, c'est un ami. Georges, pour moi, c'est le meilleur athlète qui a jamais existé dans ce sport-là. J'ai un très grand euh, respect envers Georges l'athlète, honnêtement. Puis, ouais. il, a, il a amené le sport à un autre niveau. Aujourd'hui, on, on a les tests en aupage qui sont vraiment à la fine pointe à cause de lui. Ça a été son cheval de bataille pendant très, très longtemps. Puis, drôle, tu, tu sais, c'est drôle, tu me parles de ça, parce que souvent, ça fait… Tu sais, J'en parle aussi dans ma conférence. Souvent, on me demande tu sais, si j'ai été euh, fâché d'avoir été dans l'ombre de Georges tu sais, toute ma carrière. C'est la réalité, mais avec raison, Georges, je veux dire, c'est comme Superman, là, on s'entend. Tu sais, il était devenu champion du monde, il a défendu son titre neuf 9, 9 fois, je pense. Tu sais, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. Mais moi, je n'ai jamais fait ça pour être un deuxième Georges Saint-Pierre. J'ai fait ça pour être un, le premier Patrick Côté. Puis je pense que je l'ai fait comme il faut, je pense, que je l'ai établi justement. Ben, mon but que j'avais fait, c'est devenir la meilleure personne ou la meilleure athlète possible avec mm -hmm. les capacités que moi j'avais. 100%. Puis, je trouve ça, ça que je trouve déplorable souvent. C'est soit en business, soit à l'école, on va souvent dénigrer les autres pour se remonter à la place de garder la lumière sur nous autres, puis faire grossir notre entreprise, puis faire grossir ouais. notre personnalité. Mm -hmm. À place, quand on met notre la lumière sur nous autres, on va se splitter en deux pour bâcher un autre à côté, bâcher une ouais. entreprise pour se remonter avec nous autres. C'est un, un peu la, la, la maladie du politicien, ça. C'est ça que j'appelle, <rire> tu comprends? Fait que moi, c'est comme ça que j'ai décidé à un moment donné de d'arrêter de partager la lumière avec les autres puis juste de la garder sur moi puis de, de, de miser sur mes propres... Euh, mes, mes qualités à moi.
0: Puis dans la vie, par rapport à tes objectifs personnels, bon, évidemment, la UFC, c'est un sport de, de compétition. Tu joues contre quelqu'un d'autre, mais moi, je trouve que dans la vie, dans tes objectifs personnels, c'est toi contre toi. Tu sais, si, si ton objectif, c'était ça puis tu l'as battu, sois fier de toi. Regarde pas à côté pour te dire que l'autre est meilleur. Mais... Puis, puis t'as raison. Puis tu sais, l'espèce de... C'est un peu cliché,
1: là, à qui... C'est un, ben, un bon québécois, mais tu vas te regarder dans le miroir puis tu vas dire le, le, lui qui est à battre, c'est celui que tu regardes dans le miroir. C'est ton plus grand adversaire, c'est lui qui te regardes dans le miroir, tu te regardes dans les yeux. Si tu es capable de te regarder dans les yeux dans le miroir, déjà tu as accompli quelque chose de, de, de très fort.
0: Tu as tout à fait raison je suis 100 d'accord avec toi et on va aller dans le concept, en fait, dans la période de ta vie actuelle depuis 2018, 2008, pardon. On est... Euh, oui, c'est ça, 2008. 2008, tu es analyste francophone euh, ouais. pour tous les combats euh, de, diffusés à RDS présentement. On en a parlé. C'est un peu comme l'après-carrière mmh. pour euh, plusieurs sportifs, dont toi dans la UFC. Ma question, c'est que si une compagnie t'approcherait demain matin, parce que... Bon. Comment dire? Comment dire? Euh, <rire> Si une compagnie t'approchait pour idem, associer ta notoriété à un produit, avant de rentrer dans ta, ta période de communication, quel produit choisirais-tu? Puis pour passer, quel message le ferais-tu? Au-delà ben, de l'argent, là. Au-delà de l'argent... Moi, j'ai été porte-parole pour, pour beaucoup de
1: choses pour les, pour les enfants. J'ai été porte-parole pour euh, tel jeune, pour le Club des petits-déjeuners du Québec, pour la Maison Lefort, qui est des soins palliatifs pour, pour, pour les jeunes aussi, qui, qui est une maison extraordinaire, qui vivent qu'à que des dons. Et ça, c'est incroyable qu'il n'y qu ait, qu ait pas plus de support pour, à cette maison-là. Euh, ça vient de... Moi, ça me touche bien gros parce que nous, on a eu des paniers de Noël quand quand j'étais jeune. T'sais. On a eu de la difficulté, on, était, on vivait sur le seuil de la pauvreté. Donc, aujourd'hui, que je, je suis aisé parce que j'ai travaillé pour. Mais aujourd'hui, si je suis capable de redonner ce que, ouais. que j'ai aujourd'hui, en sachant ce qu'eux, ils vivent, donc ça, je vais toujours lever la main, je vais toujours être volontaire pour aller aider les jeunes, aller aider les... les jeune à grandir puis à se sortir de là ou, ou seulement juste à se trouver une passion et être capable de, être capable de, 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 de grandir là-dedans. Donc, euh, n'importe quoi qui, euh, qui va toujours euh, se rapprocher de la, des, des, des enfants puis l'évolution des, des, d'un enfant, ça va toujours être euh, bien ben spécial pour
0: moi. Si tu avais un nom à dire, là, il nous écoutent, disons, aujourd'hui, puis on aimerait <rire> ça avoir le contrat, est-ce que tu as une idée d'une compagnie à, à, auquel tu aimerais t'associer pour euh, le, le, ta carrière en communication avec ta notoriété? Euh,
1: pas vraiment. Je n'ai pas, pas personne à qui on dirait que je viens de gagner un combat et je veux caler quelqu'un. Mais, euh, <rire> <non. rire> Mais non, je n'ai pas vraiment de, de compagnie dans, dans, dans ma tête. Il y a des compagnies que je ne m'associerai jamais parce que leur point de vue n'est pas, est pas d'accord avec moi. Euh, ça, c'est bien important pour moi. Puis moi, je, la, la, la relation d'affaires que j'ai avec une compagnie est très importante. Ouais. Euh, j'ai été commandé par une compagnie qui s'appelle Ayabusa pendant des années et des années c'est une compagnie de linge, une compagnie de, de gants de mm -hmm. et quand j'ai eu mon plus gros pic de popularité euh, il y a plein de compagnies qui venaient m'offrir plus d'argent pour un seul combat puis eux ça faisait une dizaine d'années qu'ils me suivaient puis dans ma tête c'était pas logique d'accepter plus d'argent pour défaire une relation d'affaires que j'avais depuis des années puis que même quand j'ai été blessé pendant deux ans ils m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours supporté moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est quand tu bâtis des relations d'affaires, tu sais qu'ils vont être là quand ça va bien, mais tu sais qu'ils vont être là quand ça va mal. Une fois, c'est un one-shot deal, tu, tu vois juste le big picture au présent. Ouais. Et après ça, et ça ne marche plus. Donc, euh, c'est plus pour ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup bâtir des relations d'affaires. J'aime beaucoup que les deux soient gagnants là-dedans. Euh, c'est mon pitch de vente. À toutes les fois, je disais, on va trouver une façon que les deux soient heureux là-dedans. Win -win. Puis on va retrouver tu sais, la fameuse... <rire> on va couper la poire en deux, puis tout le monde va être heureux. Moi, c'est important pour, pour moi, ça.
0: Excellent. Depuis 2008, on en parlait tantôt, on te retrouve à tous les combats de UFC à RDS comme commentateur. Euh, ce qui est présentement ton mandat euh, dans le monde des communications, deux livres euh, commentateurs télé. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te convertir au milieu des communications?
1: Ben, écoute, ça a été... Euh, ça a été quand même euh, une opportunité qu'on m'a donnée au début. Là, euh, écoute, j'ai commencé à TQS. Je ne sais même pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Le mais mouton noir de la, la télé. Le mouton noir de la télé, <rire> exact. À TQS, pendant puis on est resté là jusqu'à V. Euh, C'est un gars qui s'appelle Philippe Del Pozo qui m'a donné ma première chance de décrire des combats. Évidemment, je savais de quoi je parlais. Ah oui, euh, avec ton pas, expérience. pas la même allocution, évidemment. Euh, j'ai pris de l'expérience, j'ai pris des cours d'addiction aussi. Puis pour moi, j'étais. Ça aussi, c'est devenu une passion, donc je me suis, je me suis, euh, je me suis euh, amélioré là-dedans, mais j'étais allé chercher des ressources aussi. Euh, mais ça a toujours été quelque chose de, de bien le fun, parce que je voulais partager la passion de mon sport avec plein de monde. Puis là, par la suite, ben, c'est devenu, à gauche, à droite, j'ai eu des opportunités euh, d'acting, de, j'ai eu des opportunités de faire des conférences. Puis là, à un moment donné, tout rentre en l'ordre comme un casse-tête. Puis aujourd'hui, ben, le le, le, aujourd'hui la, la communication, le, ce monde-là m'intéresse bien gros.
0: Excellent. Je te souhaite énormément de succès dans les <rire> années à venir. Pat, sincèrement, très content. C'est déjà la fin. Déjà? Ça va vite, hein? attends. Ça, ça va très vite. On dirait que ça prend, euh, je sais pas, une et minute, oui. mais non. Mm -hmm. C'est déjà tout ce qu'on avait. J'ai une dernière question pour toi. Euh, tu t'es battu toute ta vie sur différentes formes. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, euh, on peut considérer que tu as arrêté de te battre parce que tu es dans le monde des communications. Tu es là pour, pour commenter puis euh, passer le flambeau, j'imagine, au prochain puis inspirer euh, les jeunes et les gens qui sont passionnés du sport. Tu as toujours eu la pédale dans le fond. Ma grande question, c'est est-ce que tu peux me donner trois grandes inspirations que tu as eues dans ta vie qui t'ont permis de te rendre où tu es aujourd'hui et nous les partager pour ceux qui aimeraient euh, suivre ce cheminement-là?
1: Comme j'en ai parlé au début, ma mère a été extrêmement courageuse. Euh, et je, je la regarde aujourd'hui. puis Je me suis beaucoup inspiré de elle, de ce qu'elle que qu me disait. Elle dit, tu n'acceptes jamais ton sort. C'est pas vrai que tu ne peux pas être, avoir quelque chose de mieux si tu le veux. Donc ça, ça a été, été bien ben important pour moi. Euh, mon premier coach, Philippe Lagacé, euh, à Québec, c'est vraiment lui qui m'a pris sous son aile, puis c'est le premier qui a cru en moi vraiment que j'étais capable de faire ce sport-là comme un métier à temps plein. Donc ça, ça a été une, une, belle, une belle marque de confiance. Puis je vais veux, je veux toujours le, je veux toujours en être euh, vraiment. Euh, euh, je vais toujours être apprécié, ce, 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 ce monsieur-là, maintenant, parce qu'il a toujours cru en moi, puis on se parle encore aujourd'hui, puis il sait, j'ai dit plus, à plusieurs reprises aussi. Je pense que c'est important aussi de le dire. Oui, 100 de le Puis la troisième, ben, tu disais que j'ai arrêté mm -hmm. de me battre, mais ce n'est pas vrai. Je, je vais me battre toute ma vie pour, pour rester dans ce que j'ai, puis pour améliorer toujours mon sort, pas au dépend des autres, mais, de ma famille, mais pour ma famille. Donc, la troisième, ben, c'est mes enfants. Euh, mes enfants, euh, tu sais, je veux pas, pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu, mais en même temps, je veux qu'ils réalisent ce qu'ils ont. Donc, tu sais, je vais euh, toujours m'abattre pour qu'ils manquent de rien, mais pour moi, la, les valeurs que j'ai eues, puis l'éducation que j'ai eue de « OK, il faut que tu travailles quand même pour avoir ce que tu veux, ça va être très important pour moi de leur, de leur enseigner aussi ». Donc, évidemment, ma, ma, la motivation que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup mes enfants, puis je vais continuer à me battre toute ma vie pour eux
0: autres. Très belle analogie, puis une dernière, dernière, dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent? Qui ont l'impression de se battre, d'être essoufflé, de ne pas être capable d'avancer, alors que toi, je t'entends depuis tantôt, tu te bats, mais tu respires là-dedans, tu avances, tu nages, tu défonces des murs. Puis c'est une très belle phrase de finir en disant Je me bats pour mes enfants, je ferai la même chose. <rire> J'ai un autre analogie que se battre, je dirais travailler <rire> fort, mais, mais je, 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 je vois. C'est exi... la même chose. C'est la même chose, exactement. C'est de continuer de persévérer, d'avancer, puis de pas abandonner. Ils te c'est pas pas à coup de poing. Non, non, non. Ben, ça dépend des jours. mais... Ouais, ça dépend, <rire> mais je veux dire, c'est grinder, c'est
1: travailler, puis. Je dis tout le temps la même chose. T'sais, le, le mot ch La chance, la seule place qui vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est plus que tu travailles, plus que tu viens chanceux. Moi, les, le monde qui est le plus chanceux dans ma vie, c'est des travaillants, puis ils n'arrêtent pas. Ce n'est pas un, un speech de preacher, j'essaie de, de dire, mais c'est ça, pareil. Non, la vie, elle ne doit rien. d'un fois, tu vas dire merci, la vie, mais la vie peut te donner le cancer demain matin. J'essaie tout le temps que ma journée de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. donc Je me lève à toutes les, tous les jours. J'essaie, j'essaie. Est-ce que j'ai toujours été le même? Non. Mais à un moment donné, j'ai appris que les échecs, ce n'est pas quelque chose qui va me, ra qui, qui va me ralentir, c'est quelque chose qui va me faire avancer. Donc je vais, je vais m'améliorer. Puis à toutes les fois que, que j'essaie je, de quelque chose, puis que je me plante ou que j'ai un échec, je me dis, OK, j'ai appris quoi de ça? J'avance, j'avance, j'avance. Puis la meilleure façon de sortir de ça, c'est de trouver quelque chose qui te passionne encore. Je suis fatiguant avec ça, mais ça te, prend, ça te prend une passion pour être capable de, 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 de mettre les murs à terre, de passer par dessus tous de, 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 de les obstacles. Trouve ça quelque chose qui, qui, qui te grind. Ce n'est pas obligé d'être une job à 500 000. Ça peut être juste, je ne sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui te fait lever le matin et que tu es heureux de faire. Je pense qu'encore une fois, tu sais, je, je, je l'ai dit tantôt, mais je ne pense pas qu'il y a un chèque de paye qui mérite que tu sois malheureux.
0: Très grand message. Est-ce que tu te considères privilégié d'être passionné dans la vie? Ou d'avoir la chance de vivre de ta passion?
1: J'ai été privilégié de pouvoir faire ma passion pendant 15 ans de temps. Mais le privilège vient avec le travail aussi. Il euh, n'y a ouais. personne qui ne m'a rien donné. Euh, J'ai travaillé pour. Je me suis bien entouré. Je pense que dans une, une vie d'athlète, dans la vie de tous les jours personnelle, mm -hmm. c'est une des plus grandes qualités que tu peux avoir. C'est de trouver du monde bien autour de toi et de bien puis Ça, ça je l'ai fait toute ma vie. Magnifique.
0: Merci énormément d'avoir accepté l'invitation en studio. et Merci à vous d'avoir été là. Je vous rappelle qu'à chaque semaine, vous pouvez, pour cette saison exclusivement, gagner vous aussi votre privilège. On a six livres dédicacés de notre ami Pat Côté qui est venu nous voir en studio aujourd'hui, accompagné d'un abonnement par livre pour écouter le prochain gala de la UFC. Manquez pas ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.